0: Le poème « Élévation » de Charles Baudelaire appartient au chapitre « Spleen et idéal » du recueil « Les fleurs du mal » paru pour la première fois en 1857. Dans ce poème, composé de cinq quatrains, où nous retrouvons des alexandrins et des rimes embrassées, nous pouvons observer la théma les thématiques du désir d'idéal du poète ainsi que son envie d'évasion. Nous retrouvons en effet dans ce poème une alternance entre des termes péjoratifs et mélioratifs qui nous rappelle bien la tension exprimée dans l'objectif de son recueil entre spleen et idéal. Nous allons faire l'analyse linéaire de ce poème en commençant avec les deux, premiers, deux premières strophes. On peut observer dans ces deux premières strophes un voyage de l'esprit. En effet, dès la première strophe, nous observons une énumération du champ lexical de la nature. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins, des sphères étoilées. On peut repérer ici que cette ascension se fait à partir du sens du champ lexical de la nature. On commence par s'éloigner des étangs, puis des vallées, des montagnes, et pour atterrir ensuite dans le ciel avec les termes soleil, éther ou encore sphère étoilée. La répétition des termes au-dessus et par-delà permet de rythmer et de rendre cette atmosphère musicale. Cette ascension progressive de l'esprit, elle s'établit par cette idée que l'on passe du bas, on hein, est au-dessus euh, juste des étangs, pour aller au plus haut. Et cette représentation de l'ascension, ça permet de voyager de la terre ou encore au ciel. On peut aussi considérer cette ascension comme un envol. Dans la deuxième strophe, c'est ce que semble nous faire représenter le poète. Mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et mâle volupté. L'expression mon esprit est placée au début de la deuxième strophe du poème pour mettre l'accent sur l'importance de ce terme. Effectivement, ici, l'esprit est personnifié. On peut voir tout de suite la métaphore suivante avec le verbe mouvoir. Tu te meus avec agilité, comme si cet esprit avait pris corps. La comparaison qui suit, et comme un bon nageur, nous montre bien que cette représentation peut se faire tout d'abord par l'idée d'un animal euh, aquatique. Qui se pâme dans l'onde, ici, l'onde peut à la fois faire référence au ciel ou à l'eau. Se pâmer, c'est un verbe soutenu qui exprime le contentement, l'enthousiasme, la, la joie. La suite de cette strophe nous plonge effectivement dans un euh, dans une extase, dans, dans, un, dans une sensation extrêmement agréable. Tu sillonnes gaiement, donc avec la, la l'adverbe gaiement tout d'abord. Euh, le verbe sillonner nous permet de euh, reprendre cette idée de mouvement et l'immensité profonde ici fait référence très certainement au ciel, hein, l'immensité profonde de l'espace, avec une indicible et mâle volupté. Volupté ici signifie effectivement, encore une fois, euh, la, la joie pure, l'extase, les sensations extrêmement agréables et Baudelaire intensifie ce euh, cette sensation en utilisant l'adjectif indicible. Indicible signifie qu'on euh, qu ne peut pas dire, on n'a pas les mots pour dire, on, on ne sait pas trouver les mots pour le dire. Cette personnification de l'esprit s'accompagne donc euh, de comparaisons qui sont à la fois euh, prosaïques, hein, un bon nageur, mais euh, le lexique s'attarde plutôt sur un, un registre soutenu. On peut voir qu'en ayant atteint l'immensité profonde qu'est le Ciel euh, avec cette volupté extraordinaire, euh, le poète atteint l'idéal, l'esprit s'élève et l'ascension est donc euh, euh, accomplie. Dans une deuxième partie, nous allons analyser la confrontation, l'opposition entre le spleen et l'idéal. Effectivement, dans les deux prochaines strophes, la strophe 3 et 4, nous pouvons voir le contraste qui est établi entre des éléments négatifs et des éléments plus positifs. Dès, la, dès le début de la troisième strophe, nous pouvons observer ce, ce conseil, cette injonction. Envole-toi bien loin. Ici, le poète fait référence à son esprit qui doit s'éloigner de ce qu'il appelle des miasmes morbides. Avec l'expression bien loin, on peut retrouver cette euh, volonté d'éloignement. Ici, miasme morbide, euh, c'est un couple de mots extrêmement important dans le poème puisque c'est une référence centrale au spleen, à l'anxiété, à tout ce qui représente la boue. Déjà, avec la présence du son M, l'allitération M, on peut euh, rapprocher cette euh, allitération de ce qu'on a déjà vu avec la l'astrophe précédente et les mots mon esprit, se mouvoir ou encore se pamer, l'immensité. Donc on voit bien que cette idée de mouvement se retrouve également dans l'ambiance la, sonore. Les miasmes morbides, donc morbide c'est un adjectif qui fait référence à la mort alors que miasme euh, c'est censé représenter l'émanation euh, causée par des maladies et des épidémies. Donc ici, dans « Miasme morbide », nous retrouvons tout ce qui a trait au spleen et à l'angoisse intarissable du poète. À la suite de ce vers, nous pouvons retrouver, encore une fois, une injonction, un, un conseil « Va te purifier dans l'air supérieur ». Ici, le mot « purification » fait appel à l'idée de la catharsis, de la nécessité de se purifier, de cette boue infâme et où cela est-il possible dans l'air supérieur c'est-à-dire dans cette hauteur que peut être le ciel et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides ici encore une fois une injonction représentée sous forme de métaphore puisque le ciel devient un liquide que l'on peut boire et boit comme une pure et divine liqueur ainsi que par euh, la, la, la représentation de la lumière, qui est représentée ici par un feu clair qui remplit les espaces limpides. Ce besoin de pureté, cette, cette envie de, de prendre de la hauteur, est pour le poète une nécessité, ainsi qu'un processus de purification. Et cette tension entre spleen et idéal, hein, comme si c'était une sensation dont on avait du mal à se séparer, cette angoisse très forte, on va la retrouver dans la strophe numéro 4. Effectivement, cette strophe se compose de deux vers plutôt axés sur l'idée de spleen, et ensuite sur deux vers suivants qui représentent l'idéal du poète. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Dans le premier vers de cette quatrième strophe, on retrouve deux mots qui font référence au champ viscal du spleen, avec ennui et chagrin. De même, le terme vaste montre bien euh, l'étendue, hein, l'immensité de ce que peut être l'angoisse du poète. La référence au poids et à, à, euh, à quelque chose également de brumeux est... Euh, et, et, euh, de nouveau, une référence au spleen, puisque le spleen est très souvent relié à un climat pluvieux, mais également à une sensation d'oppression très forte avec le poids. Nous avons donc ici euh, l'image d'un paysage sinistre. Cependant, très vite, le poète se tourne vers des cieux plus euh, agréables, avec les deux vers suivants. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Deux termes déjà euh, entourent ces, ces, ces deux vers, heureux et serein, hein, qui forment comme, une, comme un socle qui représente cet état de grâce lorsque tout est calme. Et on a de nouveau cette euh, représentation de l'oiseau, de l'esprit hein, comme un oiseau, puisque l'on traite ici d'une aile vigoureuse. Et encore une fois également le champ lexical du mouvement avec s'élancer. Donc cette idée en fait de s'éloigner de ce qui est problématique euh, vers des cieux plus euh, lumineux, hein, comme on, on le retrouve ici, c'est bien euh, l'identité, la volonté du poète. On retrouve ici le contraste entre brumeux et lumineux, ce qui montre bien que euh, dans ce poème, le poète cherche à se purifier tout d'abord, mais surtout à combattre le spleen par cette idée de lumière et d'harmonie. La dernière et cinquième strophe du poème permet de représenter les bénéfices de la poésie selon le poète. Tout d'abord, nous pouvons voir au début de cette dernière strophe le pronom démonstratif « celui », déjà utilisé à la strophe précédente. Ce pronom permet d'isoler la fonction du poète, puisqu'on le retrouve dans cette expression hein, « celui dont les pensées ». La, la comparaison qui suit, hein, comme des alouettes, les alouettes ce sont des, des oiseaux, euh, nous renforce encore une fois la métaphore qui a été présentée précédemment de l'esprit comme un être volant. Donc celui dont les pensées comme des alouettes, vers les cieux, le matin prennent un libre essor. Donc on retrouve cette idée d'envol avec le libre essor, toujours dans un registre très soutenu, et cette idée de ciel avec les cieux. La fin de la strophe nous permet de comprendre comment le poète réussit à s'élever dans ses auteurs splendides. Donc celui qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Cette sensation de planer, ça, cela reprend deux éléments que nous avons travaillés au long de ce poème. Tout d'abord l'idée de mouvement euh, et ensuite cette idée de joie, de contentement. Celui qui plane sur la vie sans, sans angoisse, sans trouble, euh, sans horreur et qui comprend avec une facilité euh, sincère le monde et l'harmonie de ce monde. Donc, et qu'on prend sans effort, hein, sans, sans effort aucun, le langage des fleurs et des choses muettes. Ici, ce dernier vers peut être un peu cryptique, un peu mystérieux pour vous. Euh, C'est un des éléments de la poésie de Baudelaire euh, que l'on peut travailler dans des poèmes comme Correspondance, euh, où le, le poète va euh, déchiffrer, être le révélateur du monde grâce au langage. Et donc, ce langage des fleurs, on est bien d'accord que on, le, le, les fleurs ne parlent pas, hein, comme nous les, les humains, mais ce langage des fleurs et des choses muettes qui est le monde, c'est ce que va déchiffrer le poète et c'est ce qu'il va rendre au lecteur, cette, euh, cette expression du, du monde vivant. Donc, ces bénéfices de la poésie, cette, cette dernière strophe, euh, prouve le travail du poète et montre que par cette, ce génie créatif, cette recherche de, 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 de langage euh, et cette créativité, on peut s'échapper du spleen, on peut vaincre, pardonne-moi l'expression un peu combative, mais vaincre le spleen. Pour conclure, nous pouvons établir que ce poème, par un processus alchimique, va résoudre la tension entre le spleen et l'idéal. Ici, l'alchimie peut être représentée de deux manières principales. Premièrement, comme une alchimie positive, c'est se séparer de ce qu'on représente comme la boue pour s'élever vers un idéal, vers l'or poétique. Et deuxièmement, on peut établir que cette alchimie se fait grâce au langage. C'est le langage qui permet de transformer cet état d'oppression du poète. Nous avons pu voir dans ce poème la représentation d'un lieu idéal et serein que représentent les cieux ou encore l'espace. On a pu voir également qu'on échappe au spleen grâce à un, au mouvement, au mouvement qui est euh, ascendant comme on a pu le voir avec cette idée d'envol. Enfin, la place centrale de l'esprit est bien présente dans ce poème puisque l'esprit est personnifié. C'est cet euh, élément du, de l'homme et du poète qui est mis en avant et euh, l'esprit prend euh, la place centrale dans ce poème. Et enfin, on peut observer que euh, l'esprit est le créateur du langage et que cette fonction du poète lui permet d'échapper au spleen. Dans un autre poème de Charles Baudelaire intitulé « L'albatros », nous pouvons retrouver également la personnification de, de, du poète comme un oiseau. Cependant, dans « L'albatros », l'effet est inverse, c'est-à-dire que L'Albatros, ce, ce, ce prince de nuées, ce bel oiseau des mers, est magnifique au ciel, mais dès qu'il atterrit sur terre, il devient, comme le dit le poète, hein, gauche et veule, c'est-à-dire extrêmement maladroit. Donc cette comparaison avec le poème L'Albatros permet de renforcer cette idée que le poète peut prendre figure euh, de l'oiseau euh, comme euh, euh, identité profonde.